0: Det var en meget passende sang, faktisk, for det vi skal læse om nu og høre om i dag. Og den tekst, som jeg skal prække over, er fra Matteus Evangeliet, kapitel 18, vers 1-14. Og jeg har den på bagsiderne af jeres ark. På den tid kom disciplene hen til Jesus og spurgte, Hvem er den største i himmeriet? Han kaldte et lille barn hen til sig, stillede det midt i blandt dem og sagde, Sannelige siger jeg til jer. Hvis I ikke vender om og bliver som børn, kommer I slet ikke ind i himmeriet. Den der ydmyger sig og bliver som dette barn, er den største i himmeriet. Og den der tager imod sådan et barn i mit navn, tager imod mig. Men den der bringer en af disse små, som tror på mig til fald, der er bedre tjent med at få en møllesten hængt om halsen og blive sænket i havets dyb. Vi er verden for det, der har ført til fald? Vel må der komme fald, men ved det menneske, som bliver årsag til fald. Hvis din hånd eller fod bringer dig til fald, så hug den af og kast den fra dig. Du er bedre tjent med at gå lemlistet eller vandføre ind til livet, end med begge hænder eller fødder i behold at kastes i den evige ild. Og hvis dit øje bringer dig til fald, så riv det ud og kast det fra dig. Du er bedre tjent med at gå ind til livet med ét øje, end med begge øje i behold, at kastes i helvedets ild. Se til, at det ikke ringer akter en af disse små. For jeg siger jer, deres engle i himlene ser altid min faders ansigt. For menneskesønnen er kommet for at frelse det fortabte. Hvad mener I? Hvis en mand har hundrede få, og et af dem farver vildt, lader han ikke så det 99 blive i bjergene og gå ud og leder efter det vildfarne. Og lykkes det ham at finde det sandelig, jeg ser jer, han glæder sig mere over det end over det 99, der ikke får vildt. Således er jeres himmelske faders vilje, at ikke en eneste af disse små skal gå fortabt. Lad os bede. Himmelske fader, tak for det, du sendte din søn, at frelse det fortabte, og at du kommer til os denne form i dag for at gøre det samme. Vi beder om ydmyghed til at tage imod dit budskab. Lad os ikke skubbe det fra os, men tag imod det i åbne hjerter. Amen. Jesus kalder et lille barn hen til sig. På de fleste malerier af hendelsen er det en dreng, men jeg tænker, at det lige så godt kunne have været en pige. Barnet er svaret på disciplernes spørgsmål om, hvem der er størst i himmeliet. Ud fra barnet som eksempel giver Jesus to opfordringer. Den første er til at vende om og blive som børn. Den anden opfordring er til at tage imod det barn, som han har kallet til sig, og det makker. Og denne opfordring deler han i to dele. Dels det små børn som tror, og dels det små børn som er farligt vild og risikerer at gå fortabt. Så det er disse opfordringer, som vi skal se nærmere på her i form i dag. Den første opfordring, bliv bli som børn. Den opfordring kunne have været reklame for en hula i en gymnastikforening. For det der kunne vi jo som børn. Men de fleste af os har ikke længere den evne. Men jeg tænker tit på det, når jeg ser børnene lege med det der ringe. At det der kunne jeg som barn, at man skulle blive som børn. Men det er selvfølgelig ikke det, Jesus taler om. Og faktisk er der overhovedet ikke nogle af børnenes evner, som vi skal efterligne. Det Jesus nærmest tænker på er i stedet for, at børn i antikken ikke havde nogen status eller stilling som helst. Det det helt rettigheder. Sådan, siger Jesus, at vi må komme til Gud. Vi skal ikke præstere for at kvalificere os for Gud. Ikke vise nogen som helst status eller fremgange frem. Det eneste vores herre, vores herre ønsker fra os, er vores syn, skyld og mangel. Dette er i udgangspunktet et meget befriende budskab, og det lyder meget let. Vi kommer med vores uretfærdighed og får lov at tage imod Jesus retfærdig. men så er det alligevel slet ikke let. Fordi vi mennesker er stolte af natur. Vi kan synes, at disciplinerne var barnlige, når de diskuterede pladserne i himmeriet, men vi kender nok også vores egen forfængelighed. Dette har, de, øh, dette har de ikke forstået lige så godt som mig. Med den erfaring, jeg har, ville jeg være meget mere passende for den opgave, end hvad han eller hun er. Han der kritiserede mig for det. Altså helt ærligt, hvad ved han egentlig? Jeg vil ikke ændre på min planlæggelse, fordi der er nogle få, der ønsker noget andet. Hvorfor skal jeg bede om tilgivelse? Han må først vise, at han har fattet, hvad problemet egentlig drejer sig om. Det er også en ting for os, at det går godt for Christian Eriksen i Tottenham. Det kan vi godt leve med. Men det är inte en självfölj att vi storsinnet och med glädje tar emot informationen om att våra närmaste kollega får högre lön eller avancerar i verksamheten. Det är heller inte en självfölj att vi alltid får medlidenhet med, med andres fejltällelser. Det kan i nogligt tillfälle under oss att mäska oss i andres fejl. Isär när vi är i konflikt. Vi människor behöver tänka rationellt og tro på, at vi har noget at bidrage med. Men når forfængeligheden får magt over os, begynder vi i stedet at sammenligne os. Hvem er dygtigst? Hvem har mest at bidrage med? Hvem er mest uundværlig? Hvem med os har endelig lykkes? En forfatter skriver, Livet er ikke en konkurrence. Det ser kun sådan ud. Og det gør det, fordi vi mennesker er stolte af natur. Vi har en forfængelighed i os, som vi må kæmpe med alle sammen. Når vi kommer til Gud, vil vi også gerne kunne vise noget frem. Vi har gjort noget vigtigt for ham, eller bidraget med nogle indsigter i kirkens fællesskab. Vi har fortjent en position. Vi har fortjent at være hans børn. Men Gud er ikke interesseret i vores meriter. Han vil, at vi bliver som børn. Ved andre tilfælde, når Jesus taler om barnet som forbilde, tænker han på afhængigheden og tilliden. Men det er ikke det, som barnet umiddelbart repræsenterer denne gang. Det er i stedet ydmyghed. At ikke komme til Gud i kraft af sin dygtighed, eller i håb om at blive udnævnt til den største i kongeriet, men i stedet for som en uværdig syner foran en hellig Gud. Det er en nåde, at komme Gud nær. Det er at tage imod frelsens gave, helt uden at have fortjent den først. Teologen og kirkelederen i England, John Stott, blev 2005 udnævnt som en af Time Magazines hundrede toppersoner. Alle disse indflydelsesrige personer skulle fotograferes og vises frem i bladet. Flere af dem viste frem sin professionalitet eller skønhed på billederne. Hvad med John Stott? Jeg ved ikke, om vi har billedet her. Er det muligt at få det frem, tror jeg? Nej, jo. Kommer det der? Ja. Han sidder med en stok i hånden og viser sin skrøbelighed lige under et stort billede af Jesus. Han ville, han ville blive kendt som en lille, ydmyg mand, der levede i tro og taknemmelighed til sin frælser. Den indstilling er helt grundlæggende for at kunne adlyde den opfordring om at tage imod det små, som Jesus fortsætter med. For at kunne gøre det, må vi først møde vores egen ringhed og bryde sammen en Gud. Så det er den første opfordring. Bliv som børn. Kom til Gud og stule fuldt og helt på hans barmhjertighed. I skal ikke vise noget frem. Ikke engang jeres tro skal I vise frem. I skal bare sige, Jesus, tag mig imod. Lad mig få tage imod din barmhjertighed i mit liv. Den anden opfordring Tag imod det små, der tror på mig i mit navn. Jesus inviterer sine disciple og os til at spille på hans hold. Han giver opfordringer, der viser os hans egne holdninger til andre og til sin opgave i verden. Det små, han taler om, er ikke kun børn uden position. Det er også voksne, der ikke har ret meget at prale af og ingen status i verdens øjne. Som vi har set, var børnene retsløse og værdiløse i det antikke samfund. Jesus accepterer ikke den vurdering. Den, der tager imod sådan et barn i mit navn, tager imod mig, siger han. Han identifierer sig med det små. Børnene skal respekteres. Det skal tages imod med hans sin, med hans kærlighed. Hver eneste kristen, også det allermindste, er faderens børn, er købt gennem Kristi blod, Kristi død, og har, ånden, har helligånden i sit hjerte. Hver eneste kristen, vi møder, er faderens børn, er købt gennem Kristi død, og har helligånden i sit hjerte. Denne indstilling deler Jesus med faderen. Deres engle i himlene ser altid min himmelske fædres ansigt, fortæller han. I det nære østen måde det ingen komme foran kongen uden at være kaldt. I gamle testamente fortælles om hvordan drådning Esther satte sit liv på spil, ved ikke at være kaldt, at træde frem for kongens ansigt. De engle derimod, der har opgaven at våre over det minste på jorden har ærespladser en Gud med obegrænset adgang til Faderen. For det Gud vil altid at vide, hvordan disse små medlemmer i menigheden og det kristne fællesskab har det. Han bryder sig utrolig meget om dem. Og han vil, at englerne skal se og give den kærlighed videre, der er i hans ansigt, en kærlighed uden den mindste forragt. I Hebreerbrevet 13 opfordres vi at være gæstfrie. Lad bruderkærligheden være ved. Glem ikke gæstfriheden. For ved at være gæstfrie har nogle, uden selv at vide det, haft engler som gæster. Den, der har inviteret en af de små og vist den gæstfrihed har også inviteret deres engel. Den engel, som altid ser faderens ansigt. Det små skal vi tage imod, ydmygt og kærligt. Jeg har en del gange set præstekolleger eller andre ledere i kirken, som på det professionelle plan har haft ret store mangler. Det er ikke ret meget, der er ikke ret meget struktur i deres prækner. Det savner evne til at planlægge. Det taler før, det har tænkt. Og man vil aldrig, være det pludselig kommer i tanke om, og finde på at sige, midt i en på et plejehjem. Men disse ledere søger mennesker sig til. Ikke mindst mennesker fra samfundets laveste klasse. De elsker at være sammen med det. Hvad er hemmeligheden? Jo, at disse ledere ikke får andre at føle sig fordømt. Man tør komme til den slags ledere, fordi man aldrig mødes sig forragt eller ringeagtelse hos dem. I stedet for at mødes man af noget af fadernes og sønnens kærlighed til det små. Jeg har mange gange set, hvad disse ledere betyder for mennesker. Og må det erkende, at jeg behøver mere af den ydmyghed og den nærvær, som det udviser. En ting er no-go i Guds rige, som det hedder på dansk. Det er no-go. Nemlig ringeagtelse. Hvis vi nærmer os et menneske med holdningen, at den kun selv er skyld i sin egen vilfarelse, i sin sygdom, sygdom eller modløshed, er vejen til det menneske blokeret. Forrækt og ringagtelse har til det største trusler mod kirken. Den der oplever det fra andre mister helt sin glæde og fri ja den kan til med risikere at miste sin tro. Det ved Jesus, og derfor er han skarp i sin advarsel for at bringe andre til fald. Det ville være bedre for et menneske at dø tidligt og på en forfærdelig måde, end at leve og at føre det små til fald. Jesus opfordrer til at fjerne hånd, fod og øje, hvis det leder til, at andre kommer på fald. Eftersom sammenhænget er forholdet til det små, opfatter jeg, at det fald Jesus taler om, er at bringe andre til fald ved at ringeagtig dem. Og det her tal er også et tale til menigheden, så jeg tror, det er rigtigt at forstå det på den måde. Man kunne også udvide det, Jesus siger, og tænke, at det handler om alle former af fristelser. Men jeg tænker, at det han i første og fremmest taler om, det er ringeagtelsen af det små. Hvis vores hånd, fod eller øje bringer andre til fald, skal vi fjerne dem. Når vi med øjnene ser på forakt på vores bruder eller søster i tron. Når vi ikke åbner vores hand, hånd for at give, eller strækker den ud for at hjælpe, når vi med vores fod sparker på den der ligger, ja, så er det tid at fjerne det kropsdele. Jesus siger til det jødiske lederskab, fem kapitler længere frem her i Matteus evangeliet. Ve jer, skriftkloge og fariseere, i hyklere. I giver en mynte, og kommen, men I forsømmer det i loven, der vejer tungere, ret og barmhjertighed og troskab. Det ene skal I gøre, og det andet ikke forsømmes. Ingen har ret at se ned på en anden. Ingen har råd til at se ned på en anden, fordi vi behøver alle hinanden. Ingen kristen ønsker at se ned på nogen anden, fordi vi alle afskyrer at selv blive set ned på. Men synden i vores liv er ikke rationel. Den er en forblindelse. Og derfor er vi ikke helt fri for at ringe agte andre. Vi behøver hugge fristelserne af i vores liv, ved at angre og bekende også dette for Herren. Så det ligger på Jesu hjerte, det her. akte aldrig nogen af det små. Hvis I mærker det i jer selv, hug det af, bekend det, angre det og vende om. Så det är faderns ansikt. Um, och det är sönnen som identifierar sig själv med det små. Så kommer den tredje uppfordringen. Ta emot det barn där är faret vild i mitt namn. Så det sista handlar om det barn som tror. Som det lilla barn Jesus tar fram där. Som tror på ham. Nu handlar det om det barn där är faret vild. Mänskesönerna kommer för att frälsa det för Guds kærlighed tager forskellige former. Til den troende viser, viser han den ved en fortrolig nærhed i bønnen, sakramenterne og bibelens løfter. Til den, der aldrig har troet, eller der er fanget vild i sin tro og har mistet sin tro, viser han den ved sin længsel efter det fortafte menneske, og ved sin søgen efter det. Så lidt er det i jeres himmelske faders vilje, at ikke en eneste af disse små skal gå fortabt. Så jeg har haft hjælp af at tænke på denne måde, for vi ser jo, at Gud elsker hvert eneste menneske. Og så er det godt at kunne dele det op. Han elsker den troende på en fortrolig måde, fordi vi lever sammen med ham. Og han elsker den ikke troende ved sin længsel og sin søgen efter det menneske. Så kærligheden tager sig forskellige udtryk, men det er jo samme længsel efter menneske, samme kærlighed til alle mennesker, han har. Jesus er hyrden, som tager ud og søger det får, som er farvet vildt, for at rovedyr fanger det. Og han glæder sig på en aldeles særlig måde over det får, han finder. Martin Luther skriver om en mors glæde over det barn, som er blevet rask efter svær sygdom. Hun er selvfølgelig glad, også for det andre 99-børn. Men det bliver lidt mere specielt med det barn, der har blevet forklaret rask igen. Herren er selvfølgelig glad, når vi bliver hos ham. Men lidt, lidt ekstra fest bliver det, helt naturligt, når nogen vender tilbage hjem efter at have forladt troen på Gud. Og det vil jeg gerne også sige til dig, der har været væk fra Gud, men overvejer at vende tilbage til ham igen. Ingen vil den dag blive lykkeligere end Herren, som søger og venter på dig. Han ønsker, at vi alle må være hos ham, set, medregnet, indregnet i hans fællesskab. Jesus taler til sine disciple, og opfordrer igen, spil med på mit hold. Efterlade 99 medlemmer i jeres menighed, og tag ud for at søge efter et medlem, der var farvet vildt. Jeg må indrømme, at jeg som åndelig leder nogle gange har spurgt mig, hvor meget tid jeg skal lægge på et enkelt medlem. Er det alligevel ikke bedre at satse på det 99, som viser, at det virkelig vil det her, Måske har vi også tænkt sådan. Vi er jo alle ondlige ledere. Hver eneste kristen er jo det på en eller anden måde. Men Jesus svarer nej. Hvert eneste menneske er vigtigt. Ikke mindst det små. Du må være parat til at tage ud. Ikke for at tvinge nogen tilbage. Men for at få snakket om hvad der er sket. Om fejltagelser, skuffelser eller tvivl som har fået dem til at forlade kirken. Det går ikke at tænke, at den anden gør det, når du ser, at nogen er ved, at far er vild, bare gøre noget. Tag imod det børn i mit navn, der var far et vild. Vis dem mit lag, min længsel efter dem, min tilgivelse og mit håb for deres fremtid i Guds rige. tre opfordringer har Jesus givet os her i sit tale til menigheden i, i Matteus evangeliet 18. Bliv som børn. Tag imod det små, der tror på mig i mit navn. Tag imod det små, der har farvet vildt i mit navn. Vi kan opleve Jesus, Jesu opfordringer som krævende, og det er det også. Det er jo super udfordrende for mig som præst og for os alle. Men det er på samme gang nøglen til noget helt fantastisk. Hvem vil ikke være med i et fællesskab af tilgivende synere? Af mennesker, som er ydmyge og som har sin glade i Guds nåde, snarere end i sine egne fremgange eller evner? Hvem vil ikke være med i et fællesskab, hvor man møder hinanden i Jesu ånd og med Jesu ømhed? Hvor man ikke ringagter hinanden. Og hvor der ikke er en skam at vise svaghed og have ting at slås med. Hvem vil ikke være med i et fællesskab, hvor man passer på hinanden. Og som Jesus sendebud, opsøger den der er fraværende. Og spørger ind til hvordan den har det. Ja, det er det en nøglen til noget helt fantastisk, Jesus giver os her? som altid har Jesus kun gode tanker for os med den undervisning, han giver. Amen. Herre, vi takker dig for dette evangelium. Vi takker dig for den utroligt store kærlighed til os. Og især for din kærlighed til det små, Tack för att du identifierar dig med dem. Och att dina änglar alltid ser din ditt ansikte. Och vi ber om hjälp att aldrig ringa och akta någon här. Hjälp oss att aldrig visa hinanden förakt. Men att uppmuntra hinanden. Och ge oss också mod att visa svårighet när vi har ting att slåss med. At kunne løfte hinanden og bede for hinanden i vores minder. Her, giv os dit sind.